0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן.
2: בוקר טוב לכולם, אנחנו התכנסנו היום בהרכב מלא של שופטות ושופטי בית המשפט העליון לדון בשמונה עתירות שהוגשו נגד תיקון מספר 3 לחוק יסוד השפיטה.
1: יותר מ-13 שעות נמשך הדיון בבג"ץ על ביטול השימוש בעילת הסבירות. לכאורה תיקון טכני לחוק יסוד שהפך למבחן משמעותי לחוזקה של הדמוקרטיה הישראלית. בדקות הקרובות אנחנו ננסה לסכם את הדיון הזה, נדבר על מגילת העצמאות, גבולות הגזרה שיש לכנסת ולממשלה, יחסי הכוחות בבג"ץ וגם על המערכת הפוליטית שעדיין יכולה לשנות את המצב. איתנו שלושה, נועה שפיגל, שלום. שלום. מיכאל האוזר טוב. שלום. וגם פרקליט המדינה לשעבר, משה לדור. שלום רב. אז אנחנו נתחיל עם האמירה יש דין ואין דיין. השופטים חזרו על זה ממש הרבה, כמעט כל אחד מהשופטים, לפחות במחנה הליברלי, חזר על זה. ננסה להסביר את האמירה הזאת. השרים לכאורה צריכים לפעול בסבירות, אבל בית המשפט לא יכול לפקח עליהם.
3: זו המהות של הדיון הזה? הדיון הזה התקיים על עניין שבעיניי די היה בשופט אחד שיכתוב שלושת רבעי עמוד כדי לקבל את העתירות במלואן ולא להעלות על דעתו שאפשר לחשוב אחרת. כך המצב לגבי הביטול של עילת הסבירות. טוב,
1: שהיא... דווקא באמת ראינו 15 שופטים שנכון שחלקם חשבו בצורה שאתה חושב, לפחות ככה אה, זה מסתמן
3: מהדיון, אבל היו אחרים שחשבו אחרת. יכול להיות, יכול להיות שהיו אחרים. הרבה פעמים אנשים חושבים אחרת, אבל אני יושב כאן ומבטא את עמדתי. עילת הסבירות בעצם אומרת את הדבר הבא, שהשלטון, הרשות, חייבת הרי לפעול על פי חוק במדינת חוק, משום שהיא איננה משוחררת מהוראות החוק, והיא איננה משוחררת משאר הכללים שחלים על רשות שלטונית. היא חייבת לפעול בין היתר בסבירות. זאת חובה שלא השתנתה, גם בעקבות החוק החדש, ואם היא לא השתנתה, אז המח... השלטון מחויב בה. אבל הם שינו עשו? את החוק, כמו שאמרת. הם שינו את החוק, ומה הם בעצם עשו? הם אמרו שתשמעו, מכאן ואילך, אומנם אנחנו חייבים לפעול על פי החוק, אומנם אנחנו חייבים לפעול בסבירות ודבר לא השתנה, אבל בזה זה נגמר. אין אף גוף שיכול לבקר אותנו. אמרו שהכנסת תפקח. לבקר, הכנסת תפקח? ודרך מי זאת הכנסת? הכנסת אלה בהקשר הזה, חברי קואליציה, נניח 64, לכודים במשמרת קואליציונית שנקבעת לא על ידי הממשלה, אלא על ידי משפחת בלפור פחות או יותר. זאת אומרת, גם היא לא יכולה, אפילו רצתה, לפקח. זה לא אפילו נתניהו בהכרח, משום שנתניהו אולי במידה מסוימת יכול להשפיע לכאן ולכאן על דברים, אבל גם אם הוא יבטיח לנו שהכל יהיה בסדר ושהם ישמרו על הדמוקרטיה, ואין לי מושג מה הם מתכוונים כשהם אנחנו נשמור על הדמוקרטיה, שאר מהדמוקרטיה כאשר אומרים שאתם יכולים להרשות לעצמכם לעשות ככל העולה על דעתכם מבלי שמישהו יפקח עליהם. גם אם הם אומרים ומשמיעים לנו כל מיני הבטחות כאלה, אנחנו נשמור על הדמוקרטיה ולא ייפגעו, לא הג'ינג'ים ולא הלהט"בים ולאף אחד לא ייפגע, זה לא תלוי בו. זה לא תלוי בו במידה רבה, משום שיש לו שותפים קואליציוניים שמכתיבים לו פחות או יותר לאן ללכת. כך שבעצם אנחנו נשארים עם סיסמה ולא עם שיטת משטרית. סיסמה שאנחנו כאילו דמוקרטיה, אבל אנחנו כבר לא.
0: אני חושב שהשופטים עשו מהלך חשוב מאוד, כי הם פירקו... אתה לא
1: רוצה את השלושת רבעי העמוד, אתה רוצה יותר. אני
3: רוצה קצת יותר.
0: אני חושב שהשופטים עשו מהלך חשוב מאוד באמירה הזאתי שלהם של יש דין ואין דיין, כי אני חושב שהם פירקו איזושהי אקסיומה שמאוד חשוב לפרק אותה. שמא הממשלת נתניהו, הימין מלא מלא מקדמת שמרנות משפטית, וזה ישראבלוף. למה זה ישראבלוף? מה זו שמרנות משפטית? שמרנות משפטית זה הדין, זה לא הדיין. אם הייתה רוצה הממשלה לבוא ולשנות את מה שקראו לשופטים והמתדיינים אתמול באולם בית המשפט חובת... הסבירות, זאת אומרת, החובה חלה על כל שר, על כל פקיד ציבור. גם אחרי החוק הזה עדיין יש חובה. להתנהל בערך הפרוגרסיבי השמאלני הזה, שנקרא סבירות, הייתה באה הממשלה ומשנה את זה, וזו הייתה אולי שמרנות משפטית לשיטתם. אבל הם לא עשו את זה. הם לא ביטלו את הדין, הם לא ביטלו את האידיאולוגיה, הם לא שינו את האידיאולוגיה, הם שינו את הדיין. מה זה אומר? הם פטרו את עצמם, השרים פטרו את עצמם, חברי הקואליציה בעצם פטרו את עצמם, להיות תחת עיניה הפקוחות של מערכת החופת החוק ועיניהם של השופטים ולהימדד בבית המשפט האם הם קיימו את החוק או לא קיימו, או לא קיימו את החוק זאת אומרת שזה הכל חרטא, זה לא אידיאולוגיה ממשלת הימין מלא 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 מלא, מלא הזאתי לא מקדמת אידיאולוגיה, אך ורק מקדמת אינטרסים צרים של שרי ה... בעצמם. אין כאן שום שינוי אידיאולוגי. ביום שאחרי ביטול עילת הסבירות, העולם האידיאולוגי של מדינת ישראל לא השתנה. הדבר היחידי שהשתנה זה עולמם הצר החומרי והתועלתני של שרי הממשלה ואנשי הקואליציה. זה הכל. אליטה היא מצוינת בשמירת הזכויות, אבל בשמירת הזכויות שלה ושל החברים בה. בקידום...
3: זה לא קצת מעלים? בקידום... אני מטיח... בבית המשפט, לא מטיח אג'נדה משלו.
1: נועה, מגיע לדיון הזה שמחה רוטמן, והוא בא לשם לריב.
2: הוא לא בא לשם לריב, הוא בא לשם בשביל להסע, לתת שואו לאלקטורט שלו, וזה מה שיצא מכל הסיפור. הוא היה כל כך נחוש, הוא הגיע עם נאום מוכן, הוא אפילו לא, אתה יודע, עצר רגע לענות על שאלות, לא סתם הוא בחר לייצג את עצמו. אבל אני רוצה רגע לעצור שנייה את הדיבור על המופע של שמחה רוטמן, ולעבור רגע למופע של הייעוץ המשפטי של הכנסת. כי מה שקרה אתמול... זה, זה פארסה, באמת. הייעוץ המשפטי של הכנסת מגן על, ה, על ההחלטות האלה בלהט, תוך אי-ראייה של המציאות, כשהם בעצמם יושבים שם ורואים מה קורה. טוב, אני... לא
1: מבינים אגב מה קורה, הם מתבלבלים, אולי זה ככה, אולי זה אחרת, אנחנו צריכים לשאול, אנחנו לא יודעים את מי לשאול, לא יודעים מה התכוונו. עצם
2: ההצעה... המביכה שהכנסת תמצא מנגנונים כדי לפקח על עצמה. הכנסת היום לא מצליחה לפקח על שום דבר. הכנסת היא בכלל לא גוף עצמאי, הכנסת היא לחלוטין איזושהי זווית של הממשלה. מי יפקח על מה? זאת אומרת, הניסיון הזה לתת איזשהו אילן לשופטים, ככה לרדת ממנו, של הייעוץ המשפטי לכנסת, שכן, אנחנו נמצא מנגנונים ואיזושהי זווית חיובית. הוא מביך, זה הרי לא יקרה, וגם השופטים, אני חושבת, רובם לפחות, יודעים את זה. הכנסת לא מפקחת על שום דבר, הכנסת לא מקיימת את תפקידה. הכנסת מחוקקת אך ורק חוקים שהממשלה הזאת רוצה לטובת שינוי משטרי במדינת ישראל. ולכן, גם הניסיון של הכנסת... לא הממשלה,
3: אלא מי שמכתיב בממשלה
2: את... מקבלת את התיקון שלך. לגבי ראש הממשלה. שלך. בוא נגיד מקבלת... את ראש הממשלה. ראש הממשלה. של השר של שניכם. ולכן, הניסיון של הייעוץ המשפטי של הכנסת להגיד, והם פרסו את זה יפה ב-130 עמודים שהם הגישו לבו בתשובה לבג"ץ, שאנחנו חייבים להתייחס נקודתית רק לחוק הזה, זה הרי לעבוד על אנשים בעיניים. אין לזה מילה אחרת.
1: טוב, למרות שכל השופטים, אגב, הקפידו להגיד גם הלא שמרנים מביניהם, בואו נתמקד בחוק הספציפי, זה מה שאומרת לדיון, אנחנו לא מדברים על 225 החוקים האחרים שעומדים בפרץ, כי זה לא הדיון, העתירה הזה על החוק הספציפי <זה הסכנה>
3: זאת הסכנה הגדולה, משום שלהבדיל מהטראומה שכולנו עברנו ב-4 בינואר, הנה עכשיו כבר זה לא מקבץ, אלא זה חוקים ש... ויוזמות שיעבירו אותם בבודדת. זאת אומרת, מצד אחד הם מקווים, ביבי מקווה, שהמחאה תיחלש. כי כמה זמן אפשר להחזיק מעמד וכמה אפשר לצאת למחאה על החוקים בבודדת. אגב, ל... הסופים ל... הזכירו את שיטת הסלאמי. נכון, נכון, הם הזכירו, אבל לא לגמרי מקבלים אותה, ואולי אפילו הנשיאה חשבה שהיא צריכה לעסוק, ובצדק מסוים, לעסוק אך ורק בעתירה שנמצאת על שולחנם. אבל מוסר. והסיכון הוא הגדול, הוא... שנייה, הסיכון הגדול זה שכאשר החוקים האלה, היוזמות האלה, באים בבודדת, אז מה יכול לעשות הבג"ץ? הוא לא יכול להגיד רק רגע, אבל אתמול בערב, או לפני חודשיים, שמעתי בטלוויזיה שיש להם כוונות נוספות. הוא צריך לדון בעתירה כפי שהיא כתובה, על, שהיא מתנגשת עם חוק מספציפי, עם רפורמה מסוימת. ואז זה הרבה הקריטית של פסול שבג"ץ יכול להגיד, אוקיי, אני פוסל. וכשאתה דן בבודדת, אז יש סיכוי שבמבט לאחור נמצא את עצמנו, מתבוננים לאחור ואומרים רק, רגע, תראו, הפכנו לדיקטטורה. משה,
0: סליחה, אני באמת, אני קטונתי, לא הייתי פרקליט המדינה, אבל סדר דין פלילי למדתי. איך אפשר לדון בבג"ץ בחוקים שבכלל עוד לא חוקקו? זה, 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 מה שאתה מדבר כאן זה, זה, זה המצאה יש מאין, זה בניגוד לכל הכללים הכתובים של המשפט הישראלי. מיכל, ואתה יודע את זה יותר טוב ממני. מיכאל, הסכמתי עם ההערות
3: שהערת בסיבוב הראשון, אני מסכים גם למה שאתה אומר. אי אפשר, וזאת הטענה שלי, שהיום האסטרטגיה שלהם היא כזאת, בהתחלה חשבנו מסיבות שהן לא ברורות לי לגמרי, אבל אני לא בטוח שהם בנקודת ראותם שגו, נחגיז את כולם עם הרפורמה ובכללותה. כנראה שהם חשבו, כלבים ינבחו, השערה תעבור ונצליח. טוב, בדיוק בנקודה הזאת שלו. השופט
1: כשר אומר שם בדיון, האם עילת הסבירות
3: היא חלק מהותי בדמוקרטיה הישראלית? אה, רומז שלא ממש. חד משמעית, משום שמה זה עילת הסבירות? האם מותר לרשות לעשות... מה שהיא רוצה, כן, גם מהלכים, אלא, להעביר מהלכים שהם בלתי מתקבלים על הדעת. מה זה
0: עילת הסבירות? אגב, מה זה כל העילות האחרות? העילות האחרות שמוצגים כ... אגב, נשאלה נשאל, נשאל של... השאלה מה זו סבירות בכלל. נשאלה, השופטת רות שאלה, שאלה שאלה מאוד חשובה, מה זה בכלל סבירות? אולי ככה אפשר להביא את ה... את, 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 אני אגיד את... לך מה זה סבירות.
3: סבירות זה שכשבא בפניי תיק, ואני בוחן את השאלה האם העתירה הזאת מוצדקת או לא מוצדקת, אני שואל את עצמי, מה שהרשות עשתה, זה מתקבל על הדעת או זה לא מתקבל לחלוטין על הדעת? אם זה אמנם בעיניי שגוי, אבל זה לא בלתי מתקבל על הדעת, אז אני אכשיר את זה. אם זה לחלוטין בלתי מתקבל על הדעת, אני אפסול את זה. זה לא משנה אם קוראים לזה עילת ספיר... חוסר סבירות קיצוני, או בלתי מתקבל על הדעת, או העדר מודעתיות, או שאר ה... עילות שעל פיהן אפשר לפסול, ושוגים מי שאומרים, רק רגע, יש מספיק כלים. הרי זה אומרת uh, קבוצה הזאת של לוין ורוטמן, ואולי ביבי ואחרים. הם אומרים, יש לכם מספיק עילות. זה כשלעצמו אומר שאם ככה כל ההפיכה הזאת שהם עושים, היא לא מוצדקת. נו, <אבל, אבל זה בעבר... בדיוק
2: העניין, זה הפוילישטיק שהם עושים. מה זה יש לכם מספיק עילות? אז אם יש מספיק עילות ואתם אומרים שגם <אז> ככה <זקר> אתם יכולים, למה אתם מחוקקים את זה? הרי זה בדיוק העניין. הם מנסים כל הזמן להגיד, רגע, אתם לא צריכים את זה בעצם, הכל טוב, זה לא מהפכה, אנחנו בסך הכל רוצים להחזיר לפני דפי זהב וכל שאר האמירות האלה שאנחנו שומעים את הדפי מסרים האלה שמביאים לנו בראש. די, אתם מקשקשים, זה לא נכון. אתם לא רוצים לפעול בסבירות ולכן אתם מחוקקים את זה.
0: השופטים עלו על נקודה גם מאוד מאוד חשובה. אתם אומרים, מה יקרה עכשיו שיבטלו את עילת הסבירות, מה יקרה בעתיד. אני אומר, מה יקרה בהווה? מה יקרה בהווה? השופטים אתמול נוכחו לדעת, על ידי נציגי היועץ, היועצת המשפטית לממשלה, שיש מאות עתירות שמתנהלות בכל מיני בתי משפט שעוסקות בעניין סבירות. סבירות זה לא רק בבג"ץ. אמר השופט עמית, תביעות נזיקיות שמתנהלות בבתי משפט שלום נגד רשות כלשהי בטענות לסבירות. תביעות נזיקיות של החלטה שהובילה לי כבית עסק, כבית קפה, לנזק כלכלי ואני תובע את הרשות תביעה אה, אה, נזיקית. תביעות כאלה מתנהלות בעניין בפזיזות נוראית, בפזיזות פושעת לטעמי. אין בחוק הזה הוראת מעבר. מה קורה עם התביעות שמתנהלות כבר עכשיו בגין עילת הסבירות? מה קורה איתן? אין לזה תשובה, השופטים לא יכולים לדעת. שופט יושב עכשיו בערכאה, בבית משפט שלום בעכו, ולא יודע איך לשפוט, איך לפסוק, כי אין הוראות מעבר בחוק הזה. ואומרת השופטת חיות, יש אלף שאלות שאולות, האם אדוני לא מזמין אותנו לכתיבת החוק מחדש? היא אומרת, כל הדברים האלו נשארים פתוחים, לאימות בין בית המשפט לבין הרשויות האחרות. מה אומרים השופטים? אתם חוקקתם את החוק בצורה רשלנית וגילגלתם אותו לפתחנו. אתם כמעט מכריחים אותנו להתערב בחוק כדי לפתור את כל הדברים שלא נכתבו בו ולא נוסחו בו. פשוט הקואליציה הזאתי, זו קואליציה של חובבנים. פשוט של חובבנים, של שלומפרים, של, של אנשים לא רציניים שמחוקקים חוקים לא רציניים ב-33 יום, וככה זה נראה. אני
2: רוצה, רוצה לך, הם לא לא ממש לא תסלח לי, משה, כי, כי מדובר בגרנד פלן, בסדר? זה לא סתם שחוקקו את החוק הזה בצורה פרטאצ'ית לחלוטין. זה לא סתם שהם עושים דברים כאלה שלשמחה רוטמן נורא נורא חשוב להראות בוועדת חוקה שהוא נותן לכולם לדבר, ומושך שעות, ומפרסמים כמה שעות זה דיבר וכמה שעות זה דיבר וזה, ובסוף לא מקשיבים לאף אחד. זה הכל הרי תוכנית מאוד מאוד סדורה. ואני רוצה להגיד לכם יותר מזה, זאת הייתה לדעתי גם תוכנית מאוד מאוד סדורה
3: אני אומר ככה, לגבי מקור הסמכות, מי הסמיך, אז באנו וראינו. אני, בגלל שהסמיכו ה-37 אנשים שהיו חתומים על הכרזת העצמאות המהירה, הבעולה, החפוזה, שברגע האחרון עוד היו טיוטות, זה אמור לכבול את מי שיהיו בעתיד? יעלה על הדעת דבר כזה?
2: זה לא לא נכון, זה אכן מסמך שנכתב מהר על ידי 37 אנשים שלא נבחרו ישירות בבחירות. אבל הניסיון פה לרסק כל דבר, לרמוס, להתנהל באלימות, אין לזה מילה אחרת, ולעשות מה שהם רוצים, זה חלק מהאג'נדה של הממשלה הזאת. ולכן אני חושבת שגם הצורה שהחוק הזה חוקק, זה לא מקרי, זה לא ברשלנות. אבל איך זה, זה עוזר? דווקא
1: אם היו עובדים יותר רציני, אז uh, היו מונעים מבג"ץ להשתמש בטיעון הזה, שיכול להיות שיפסלו את זה על בסיס איזה פרוצדורה, שזה שופטים מאוד אוהבים. אתה
2: לא מבין שזה הכל משמש שמה אותם? דווקא כשמה שופטים
0: רמזו שהם לא ילכו לכיוון אתה הזה. אתה לא
2: מבין שזה הכל משמש אותם? ברגע שהם מפילים את זה על בג"ץ, הרי לנתניהו הכי נוח בעולם שבג"ץ יפסול אותו, לנתניהו הכי נוח בעולם שהכול
3: כסקן, כחלופה. בראש ובראשונה הוא היה מעדיף שהחוק הזה...
0: ודאי, יש עריר וקיים. יאושרר,
3: משום שכל ההפיכה המשטרית, מנקודת יאללה. ראותו של בן נתניהו, משרתת אותו. כל מרכיב בהפיכה המשטרית מאפשרת לו למסמס את ההליך הפלילי שיכול להסתיים אולי בכך שתיסגר ותינעל מאחוריו דלת של בית הסוהר אם הוא יורשע. ולכן... הוא מעוניין, וכך הוא היה מעוניין, וזאת הסיבה אולי המרכזית שהוא הטיל ללוין לצאת ברביעי לחודש עם הרפורמה הזאת, שהוא חשב שהוא יצליח בה. הוא לא ידע שיבלמו אותו. הוא לא שיער, גם אף אחד מאיתנו לא, לא שיער את עוצמת המחאה ואת שאר הביטויים שגורמים להתרסקותה של מדינת ישראל. המפעל הציוני עומד בסכנה אמיתית בגלל המהלכים הכל כך קשים שהם נוקטים בהם והופכים אותנו למדינת... חושך לגויים ממדינת אור לגויים. <אז> נועה,
0: תקראי לי, לי נאיבי או תקראי לי ביביסט, אבל אני דווקא חולק על הניתוח שלך שזה הכל במכוון, וכל החרבו דרבו הזה, זה הכל מהלך מחושב של הממשלה. אני, אני לא חושב שזה המצב כאן. אני באמת באמת חושב ששמחה רוטמן הוא זה שכתב את, ה, את החוק הזה בעצמו, ויועציו המדופלמים, שכולנו מכירים אותם. הם ניסחו את החוק הזה, אני לא חושב שזה חוק שנוסח במכוון כדי שייצור כאוס וכדי שבג"ץ יפסול אותו. אני באמת חושב ששמחה רוטמן מאמין באיזושהי תפיסה משפטית דורסנית, כאילו אפשר לחוקק איזשהו חוק טוטליטרי, שלא באמת אה, אה, יעמוד בקנה מידה אה, שיפוטי, ואף אחד לא יוכל אה, אה, להפעיל עליו ביקורת שיפוטית. אני חושב שזו התפיסה שלו. אתה באמת חושב לא נתנה שנתניהו
2: ולוין היו נותנים לשמחה רוטמן מה שהוא כן, 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 כן. אני, באמת, לתת...
0: חושב, אני באמת, באמת חושב שנתניהו ולוין היו מעדיפים לרכך את החוק, לשנות אותו, לכתוב אותו מחדש, אולי בדרך יותר טובה גם מקצועית, ולתת לו עוד ימים של דיון. ואני באמת חושב שבמקרה הזה, היה ניסיונות, גם ברגע האחרון, ניסיונות להביא לאיזשהו שינוי של החוק בין נתניהו לגלנט, כמו שאנחנו כולנו זוכרים רגע לפני ההצבעה. ומי ולא שמנה הצליחו. את זה זה שמחה רוטמן? לא, לא, לא מי שמנה את זה, זה מי שמנע את הפשרה בפעם הקודמת זה השעון. זה זה שהקואליציה לא הבינה מה הדדליין האמיתי לניסיון להגיע לפשרה עם האופוזיציה. ודאוק עכשיו יש זמן. שנייה, יסמן. שנייה, 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 אני רק אסביר. הדדליין האמיתי היה סיום הדיונים בוועדת חוקה, חוק ומשפט, ובקואליציה חשבו שהדדליין הוא בהצבעה אה, בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. זה הייתה חוסר ההבנה המשמעותית ביותר של הקואליציה. זה באמת איזשהו מהלך שהתגלגל ככדור שלג, והם כבר לא
2: באמת, כאילו... הנה, עכשיו על השולחן עוד נועה. יופי, לא, עכשיו לא, על לא השולחן. לא, עכשיו לא, על לא, השולחן לא, ביידן. היו
0: ניסיונות להגיע לפשרה סביב החוק הזה. אתה מאמין בכנות של נתניהו? כן, כן, עכשיו בוא כן, אני כן, לך כן, עוד כן, משהו כן, על המארג כן.
2: החקיקתי, בסדר? אתה מדבר על החוק הזה, ואני אחזור עוד פעם לנקודה הזאת. מה שהממשלה הזאת עשתה, או ראשיה, או ראשה, מה שהם עשו מהרגע הראשון זה ליצור מלחמה. ב-2,000 חזיתות, באמת, אין לי... זה. הרי יש את החוק הזה, ויש את החוק הזה, ויש את החוק שעוקף את זה, ואם אתה לא תעשה ככה, אז יש את החוק הזה. ועל היועמ"ש, אם יש שני חוקים, ויש לך חוקים שמחכים על שולחן הכנסת, שאפשר לשלוף אותם עם uh, קיצור סדרי דיון בכל uh, שלב מהרגע שמתחיל uh, המושב, והם פשוט הכינו לעצמם backup plan לכל דבר. ולכן, שוב, אני חוזרת לזה. הדיון הוא עכשיו, כביכול, עילת הסבירות. אבל לא ילך להם עם עילת הסבירות. הם כאוס של חוקים ושל הכנה לחוקים, כל דבר עוקף, כל דבר. הנה, אתמול אפילו השופטים הזכירו את הדרך להשתלטות על ועדת הבחירות. יש, וזה משהו שקיים, זה, זה משהו שנמצא או על או פיטורי שומרי הסף גם. כן. פיטורי שומרי אסף, אתה מקודם אמרת, הנה עילת הסבירות, אז יש את היועצים המשפטיים שלפני זה יגידו לשר מה אפשר יש חוקים שהולכים לקצץ את הכנפיים לחלוטין של היועצים המשפטיים. יש פה מלחמה רב-חזיתית, סליחה על המושגים המיליטנטיים עוד פעם, ולכן אני חושבת שזה לא כל כך מפריע להם שהחוק הזה חוקק פרטץ', משום שיש להם איך לצאת מזה, כי יש להם עוד כל כך הרבה לעשות.
1: בואו נדבר קצת על פוליטיקה, אז אה, הנה, יש פשרה שוב על הפרק, אה, יש זמן עד שכותבים את פסק הדין, אולי פתאום אה, יודיעו לבית המשפט, אין טעם לפסוק, ואנחנו נפתור
0: בשבילכם את התסבוכת. כאן אני מסכים עם נועה, כאן באמת אין פשרה, אוקיי? הפשרה שלכאורה שמלפי... מדוברת היא לא... היא לא איזשהו משהו ריאלי שבאמת עומד על השולחן שריר וקיים. אני גם, אגב, מתקשה להאמין שנתניהו יכריז על איזשהו צעד חד-סדודי, אבל מי יודע, אולי יטעה אפילו שעה אני חושב שכן, אה, בהחלט, יש סבירות גבוהה מאוד, או סבירות כבר אסור להגיד, יש סיכוי גבוה מאוד שפסק אה, הדין בבגץ הזה לא יינתן, או לא יינתן בתוצאותו המקורית, כי הכנסת תוביל לאיזשהו שינוי במהלך. כן, לא יש יקרה. שינוי טוב. לא, אני לא יודע. אני אומר, אני לא אתפלא אם זה מה שנתניהו יוביל אליו, כי אני באמת כי חושב... כי הוא שמע את הדיון, והוא, והוא מפחד שיהיה משהו לא לכיוון שהוא רוצה? כי, כי, כי אני לא בטוח שיש רוב לשופטים שיפסלו חוק-יסוד, אבל יכול להיות, אה, אה, מאמין, שיש רוב לשופטים שלפחות יקיימו איזושהי פרשנות מקיימת לחוק הזה, שישנו את, המופ... את הפירוש שלו בעזרת פרשנות אחרת שהם ייתנו לחוק ולדברים שכתובים בו, ואני חושב שנתניהו מאוד חושש מזה. ולכן הוא יעדיף לעשות איזשהו שינוי ולו קוסמטי כדי לנסות ולייתר את הדיון, אבל זה לא יקרה עכשיו לדעתי.
1: מתקיימים מגעים כלשהם?
2: אני, אני אגיד יותר מזה, לא רק שאני לא חושבת שתהיה פשרה, באמת, אני לא יכולה, הלוואי ואני, הלוואי, אני לא חושבת שאפשר על מה להתפשר, על מה אתה מתפשר פה, וגם אני אגיד יותר מזה שהמושג הבאמת מגוחך בעיניי, פשרה חד צדדית. מה זה פשרה חד צדדית? אל תחוקקו פשוט.
1: לא, בסדר, כבר חוקקו, יכולים להביא תיקון לחוק ולחוקק את חוק היסוד מחדש. סבבה,
2: אבל אנחנו לא, שוב פעם, אנחנו לא מדברים רק על זה. מה זה פשרה חד אתה לא מתייחס רק לעילת הסבירות, אתה מתייחס קודם כול ובראש ובראשונה לוועדה לבחירת שופטים. ואחרי זה אתה מתייחס לקיצוץ הכנפיים של היועצים המשפטיים. ואחרי זה אתה מתייחס לחוקים שנמצאים כבר, שכבר עברו תהליכים בכנסת. אסור לגעת בחוקים רגילים מה זה פשרה חד צדדית? תעצרו את החקיקה. אין פשרה, זה לא פשרה, זו מילה יפה שלא קשורה לחיים. תעצרו את החקיקה, תשנו את ביטול עילת הסבירות, אז אולי יהיה אפשר לנסות לחזור לאיזושהי שפיות במדינה, גם כן לא נחזור ללפני ינואר האחרון.
3: אני מקווה מאוד שלא תהיה פשרה. גם... שרה באופן אמיתי בלתי אפשרית. כשאתה רוצה 100, ואני מוכן לתת לך 10, אנחנו יכולים להתפשר באמצע הדרך. כשאתה רוצה 10, ואתה מתכוון ל-10, וזאת המדינה שאתה רוצה בעצם לעצב במקום הדמוקרטיה שהכרנו בעבר, אז אין עם מי לדבר בכלל, משום שאנחנו לא נמצאים בכלל על אותה סקאלה. כי יגיד בן נתניהו, אתם מדברים על זה, בואו ננצל את המשבר דווקא לחיזוק הדמוקרטיה, אומר, אני את הדמוקרטיה הנוכחית לא רוצה, אני רוצה הצעת הנשיא שכן הייתה על הפרק, הייתה מקובלת על גנץ, על אנשים אחרים. אני לא מתרשם, אני גם לא חושב שגנץ או לפיד הם בכלל פונקציונרים, משום ש-64 זה מספר יותר גדול, אם אני זוכר נכון את המתמטיקה, מהמספר 56. הם לא סופרים אותם. את מי שכן אולי סופרים זה את המחאה בקפלן, ואת ביידן, ואת חברות הדירוג, ואת הטייסים, והם... טוב, גם בקושי, אבל. לא. כאן זה לא בקושי. אם יש סיבה שהם בלמו את עצמם ולא המשלימו או המשיכו להשלים את כל מהלכי החפיכה האיומה ונוראה, היא הרתיעה מהמשמעויות האלה. טוב, אמרת סלאמי, אז יש פרוסה אחת, בדיוק, פוסה, פוסה, ומי שירו... שמאמין שבפשרה בעוד שנה, עוד חצי שנה, כן, לא יבוא נתניהו וחבריו שם ויגידו רק רגע, אנחנו אמנם בזמנו התפשרנו, אבל... וכאן יהיה ספין שאני לא יודע בדיוק מה טיבו, כאשר יגידו שהצד השני בכלל הפר את, את כל המחויבויותיו, ואנחנו ממשיכים. ואנס גילו את דעתם, כיצד נכון להיום, להבדיל ממה שהוא טען כל השנים והתפאר בו, שאני בעד הדמוקרטיה וחיזוק מערכת המשפט ושמירה עליו ועל עצמאות השופטים וכולי, ואנס גילו את דעתם, הוא כבדיוק כמו גנרל צבאי, שרוצה לכבוש את השיטחון, לטובת העם, לטובת העם, כדי להיטיב עם תמיד העם. תמיד זה לטובת העם. דוהר עם גייסותיו אל עבר הפרלמנט באחת המדינות, ובולמים אותו באמצע. את תעודת הזהות של נתניהו בעניין הזה, של איך צריכה להיראות המדינה, צריכים לשפוט אך ורק על פי המעשה המושלם שהוא ביקש להגשים. המעשה המושלם שהוא ביקש להשלים זה לייצר מדינה שבה... אין יותר בקרה על הכוח השלטוני, והוא יכול לעשות ככל העולה על דעתו.
0: אני, אני, אני חולק מכל, אני מה שנקרא מסכים עם הדיאגנוזה וחולק בפרוגנוזה, משהו כזה. אני, אני חושב שהאינטרס מספר אחת של המחנה הליברלי הוא להגיע לפשרה. פשרה היא תעודת הביטוח היחידה שיש לנו. אפשר לדבר כמה שאתם רוצים נגד פשרה. אפשר להגיד כמה שאתם רוצים את הסיסמה היפה שלא מתפשרים על הדמוקרטיה. הכל נכון ועדיין. עדיין יש בכנסת 64 אצבעות. עדיין. לא, שום דבר טוב לא מחכה לנו בעתיד, וכנראה שמפלגת מרץ לא תקבל 40 מנדטים. אני חושב שלב-ליבה של פשרה הוא חוק-יסוד החקיקה, שזה אינטרס מספר אחת של המחנה הליברלי. אם לא נקבע עכשיו את כללי המשחק, בסבירות לא נמוכה לא נוכל לקבע אותם בעתיד, וכאמור, שום דבר טוב לא מחכה לנו. עד כמה שזה קשה, ועד כמה שזה כאילו נגד האינסטינקט, חייבים להגיע כאן לפשרה, <אכל> כי זה לא יעבוד. <אכל> אתם חושבים שבמשך <אכל> 400 שבועות, שבועות יגיעו לקפלן אנשים בכמויות כאלה ויצאו לרחובות, אתם חיים בסרט. אתם פשוט לא מחוברים למציאות, הסכנה. אי אפשר, אי אפשר, אבל אתה לא שם לב מה קורה, נו באמת. המדינה הזאת, אם המדינה הזאת, רגע נועה, אם המדינה הזאת תהיה במאבק בלתי פוסק, המדינה הזאת לא תתקיים. זה מאוד מאוד פשוט. מיכאל,
2: בקואליציה, יש 64 ידיים שמורכבות מאנשים שרוצים לספח את השטחים, מאנשים שרוצים לגרום לזה שכל החרדים לא יתגייסו. זה נכון שבראש ובראשונה... המהפכה המשטרית הזאת משרתת את נתניהו, אבל היא משרתת גם אותם, כי אי אפשר לספח את השטחים בלי לבטל, נגיד, את עילת הסבירות, בלי בכלל להשתיק את בגץ, בלי בכלל להתעלם מהעובדה שיש משפט בינלאומי. אי, אי, אי אפשר לגרום לזה. אין זה. מוסד שתרב לסיפוח השטחים
0: במדינת ישראל רגע, מיותר מבגץ. בגץ היא... הוא תו התקן של, 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 של שטחי יהודה ושומרון. ומה
2: יקרה כשלא בגץ? מה אתה חושב? סמוטריץ' יגיד, רגע, אה, אתה לא מבין שהשותפים של נתניהו לקואליציה של ה-64 המנדטים האלה לא יוותרו בכל כך קלות? השרירים הקטנים שאנחנו רואים, ראינו הבוקר שבן גביר מכנס ישיבה על זה שהוא לא מוכן על העניין של האסירים של נתניהו, וזה שפתאום סמוטריץ' מגלה שאוי ואוי מדינת ישראל משתפת פעולה עם הרשות הפלסטינית, ומאשרים להעביר להם כל מיני דברים, ולימור סון מלך מוציאה הודעה נזעמת על גן. תגיד, כשאתה הולך לעשות פשרה, זה נכון שנתניהו הוא ראש הממשלה. אבל זה גם נכון שכל אחד ממרכיבי הקואליציה, יש לו אינטרס מאוד מובהק במהפכה הזאתי, כדי לשרת את האינטרסים שלו, ולקחת את המדינה הזאת למקום שהם רוצים לקחת אותה, שזה באמת מדינה דו כנראה, המחשבה כאילו, לא המחשבה
0: כאילו בכנסת הבאה יהיו 70 מנדטים לשמאל מרכז, ונוכל לעשות איזושהי חוקה שתהיה טובה לנו, היא מחשבה נאיבית. היא מחשבה נאיבית. אם עכשיו אנחנו לא נילחם בכל הכוח על טיפת האחרונה, על חוק
2: יסוד חקיקה את שיקבע את כללי
0: המשחק, לא יה
2: אתה מדבר במושגים של שמאל מרכז. אנחנו לא שם. אנחנו לא שם, אנחנו לא בשמאל ש... מרכז. של המחנה הליברלי. מיכאל, לא יהיו 70 מנדטים למחנה הליברלי, חבר'ה. אני חושב שזו פעם ראשונה שאני חולק חבר. עליך לא ו... לא
3: ו... ומזהה סכנה איומה למדינת ישראל. להאמין להם זה כמו להאמין שנתניהו, אם הוא יחתום על הסכם ניגוד עניינים, הוא יקיים אותו כראש ממשלה שאחראי לכל הסכמים וממנה אותם. אני לא רוצה להאמין לו, רגע, לו, אני רוצה לחקר של המדינה, גורלו של המפעל הציוני, תלוי בכך שאנחנו נישאר מה שהיינו ולא נהפך למשהו איום ונורא אלטרנטיבי. עכשיו, אני לא משחק במשחק של רולטה אה, רוסית, שיש סיכוי גדול שאני אשאר בחיים, אבל יש גם סכנה שאני לא אשאר בחיים. הנאיביות הזאת, שאם נלך לפשרה, הם יקיימו אותה, הם לא ידרסו אותה בהמשך הדרך, שהאינטרסים שלהם ישתנו. אז מה, משה? מה, מה האלטרנטיבה, משה? אמרתי לך, אתה מה? דיברת על קואליציה, כרגע אנחנו נמצאים, על, לא על סיפור, כבר נגרמים נזקים איומים שחלקם אי נכון, אפשר לתקן נכון. אותם. נכון. אנחנו נמצאים במצב היום ונורא, נכון. והוצ... וצריך להמשיך בדיוק בקו הזה ולא להרפא את מינו. עד מתי, עד מתי? עד, עד שאותם חברי כנסת ראויים מהימין. כמו למשל גלנט, כמו למשל דיכטר, כמו למשל... אה, אה, גילה אה, גמליאל. נכון, יש שם כמה שהם יראו שהנזקים הולכים ונערמים, ושזה... במשמרת שלהם. טוב, סופר הסמים אתה אומר בסוף יצליחו. הם בסוף,
1: יצליח. אתה, אתה מדבר על חוק יסוד החקיקה שמדברים עליו כבר על
2: חודשים ולא קורה. כמו שנתניהו הורה,
3: כמו שנאנס, יותר נכון, נאנס למתן את קצב קידום הרפורמה, כך בסופו של דבר הוא יאנס להתחשב בהם. ויש רק פתרון אחד. מה אתה מציע? רק פתרון אחד מורכב משלושה. אחת משתיים, או שלוש. אחת. או בפעם הראשונה אחרי חמש פריח, אה, אה, מערכות בחירות מיותרות לגמרי. אתם אומרים שכאילו העם בחר ברפורמות האלה, בהפיכה הזאת, בואו נלך לבחירות. על זה צריך ללכת לבחירות. טוב, שאלה אפשר להגיד שירוציה, את זה, זה בסוף לא אני, קורה. רגע, אני... זה יקרה. זה יקרה בגלל אותם חברי כנסת שיגידו עד כאן.
0: אבל, אבל זה, 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 זו שגיאה פוליטית, משה, באמת, אתה באמת אני, אני אומר לך את זה, ב, ב, זה אבל זו פשוט שגיאה פוליטית, לחשוב שחבורת סמרטוטי הרצפה, שמסביב לנתניהו, בדמות אילה גמליאל הזאתי והניר ברקת הזה, מתישהו יקומו ויגידו, אה, בעצם זה לא נכון, בעצם זה לא טוב, אנחנו צריכים לחזור אחורה, יחזרו בתשובה. לא יחזור וליחה, אחורה, הם יפילו ביוט, את הממשלה וילכו לבחירות. וזה, וזה מציאות פוליטית שגויה. אני חושב שכבר פעם אחת אנחנו במחנה הליברלי שילמנו מחיר יקר מאוד על שכרו, שחרות הכוח שלנו. כאשר חוקקו לנו על המוח את, את, את ביטול עילת הסבירות, זה היה כאשר בני גנץ ואייר לפיד לא הבינו את מגבלות לא את הכוח של המחאה ובכוחם של 64 מנדטים, ובגלל שהם יצאו מהשיחות בבית הנשיא, נתניהו קיבל קר בלנש ואשראי אה, אה, מדיני לחוקק, אשראי מדיני מושכים, בתוך ישראל, לחוקק את עילת הסבירות. זה משרת
2: רק את נתניהו והיה ממסמס המחאה. לא, אבל אני רוצה רגע לא, להכניס לך, לך עוד, עוד פקטור. לא נכון. רוצה להכניס לך עוד פקטור. ואנחנו במדינת ישראל, אתה מתייחס אך ורק למישור הפוליטי, אבל לא קיים רק המישור הפוליטי, ואני רוצה להגיד לך שאני בטח לא מחדשת פה יותר מדי, אבל גורמים ביטחוניים מאוד מודאגים ממה שהולך לקרות פה בקרוב, לא בתלות של מה שאנחנו הולכים לעשות, אלא בתלות של מה שהולכים לעשות לנו. טוב, זה גם נוח ה... להם לא אבל. מה? לטעון
1: את הדבר הזה בדיוק עכשיו, כדי להגיד בוא נעצור, לא, יש איומים חיצוניים. לא,
2: לא, אבל תראה מה קורה פה מסביב. בוא, אתה שומע את הנאום השבוע של הרמסד אה, אה, באוניברסיטת רייכמן, אני חושבת שהרמסד, עם כל הכבוד, הוא לא, אה, ראש המסד לא, לא בדיוק משתף פעולה עם האינטרסים אה, של נתניהו, כן? יש לך פה גם גורמים לא, אבל יש ש... לו אינטרס,
1: ש... כאנשים מתחת מודאגים מההפיכה המשטרית, להגיד, אה, בוא תעצרו את זה, יש בעיות יותר גדולות. גם לו לא יש אינטרס.
2: לכולם יש אינטרס, בסופו של דבר מדינת ישראל נמצאת במצב ביטחוני בעייתי, ובטח עכשיו, כי, כי כבר אומרים גורמים בצה"ל, כן, המהפכה פגעה בכשירות של צה"ל. ולכן אני אומרת שאנחנו כרגע פועלים בתוך איזשהו באמת חלל פוליטי, אבל יש. גם דברים מבחוץ שיכולים לשנות דברים. ואתה אומר שכינית אותם סמרטוטים של נתניהו, ואני יכולה גם להבין, כי באמת, כל פעם הלב, המוח מסרב להאמין. אתם רואים את הפגיעה בצה"ל, אתם רואים את הפגיעה במדינה, ואף אחד לא עוצר. אני חושבת שאם וכאשר, וייתכן מאוד, יהיה פה איזשהו אירוע מז'ורי, האסימון ייפול.
1: דמוקרטיה
2: לא נתה
1: באיזה כמה מכות חזקות. דמוקרטיה מתה בשורה
0: של צעדים קטנים. למשל, בשביל להשפיע על תוצאות הבחירות, אני לא חייב לשלול זכות בחירה מאור-דין שרגא, רק בשלהיותו ג'ינג'י. כן. Okay. אני יכול לעשות את זה, למשל, דרך שליטה על ועדת הבחירות המרכזית. ודרך אגב, זה לא פנטזיה, כי אני מבין שיש כמה הצעות חוק בקנה.
1: לסיום בואו נזכיר את שאלת הלו"ז, אז יש לנו די הרבה זמן במושגים פוליטיים ואולי גם משפטיים. יש לנו עד אמצע ינואר שאמור להתפרסם פסק הדין הזה, וגם במערכת הפוליטית בינתיים יכולים ללכת לפה ולפה. חוק הגיוס שעולה מיד אחרי החגים ומה שלא יהיה משיטת הסלאמי.
2: כן, אז מה שעומד לפתחנו חוץ מהדיון בנבצרות הוא גם תחילת הכנס הבא, והחרדים, שכרגע כל מה שמעניין אותם וזה הכיוון שהם הולכים אליו, זה באמת חוק ההשתמטות ברשותך. כי הוא לא הולך לגייס אף אחד, רק לגרום לאנשים לא להתגייס. אז יש פה עוד אירועים פוליטיים מז מז'וריים שהולכים לקרות אה, בחודשים הקרובים. אנחנו כאילו אחרי איזשהו, אתה יודע, קליימקס אחד, אבל, אבל יש עוד את הדיון בנבצרות. זה הדיון שחשוב לנתניהו.
1: כי הוא מפחד שיוציאו אותו לנבצרות במידה של צדק או לא של צדק.
2: הוא, הוא גם מפחד שיוציאו אותו לנבצרות, וגם, הוא, אני לא חושבת שנתניהו... מרשה לעצמו כרגע להפסיד באיזשהו קרב, ואולי זאת גם החולשה הגדולה. הוא פתח כל כך הרבה קרבות לכל כך הרבה כיוונים, שאני לא רואה איך אפשר לנהל את האופרציה הזאת. אה, הוא פשוט נלחם בכל כך הרבה חזיתות כשיש לו מלחמה גם מבית. זאת אומרת, שוב, החרדים, יש לו את uh, בן גביר, יש לו את סמוטריץ', יש לו כל כך הרבה בעיות. אבל כן, הוא גם לא רוצה להצטייר כחלש, ולכן הוא לא הולך לתת לבית משפט. אלא אם כן זה משרת את האינטרסים שלו, שבית משפט יחליט, לא הולך להפסיד להם בשום כיוון, וזה לפחות מה שהוא מנסה.
1: תנועה שפיגל, מיכל האוזר טוב, ומשה לדור, תודה רבה. תודה.
2: תודה.
1: עד כאן הארץ השבוע, בצוות, ניצה ברגמן, דן ברומר ואסף פרידמן. שנה טובה, אנחנו יוצאים לחופשת חגים קצרה, נהיה פה עם לקטים שונים לאורך השבועות הבאים, ובמידת הצורך גם פרקים מיוחדים. השנה טובה להתראות.